0: Welkom bij aflevering 12
1: van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met deze week het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een productiviteitstip van Ray. Het was een, uh, een week met een hoop gebeurtenissen.
0: Kan je wel stellen, ja, het nieuws uh, tuimelde over elkaar heen, kan je bijna zeggen...
1: Ja, laten we eerst eens beginnen met, uh, met iets wat waarschijnlijk bij iedereen heeft uh, kunnen merken. Er was namelijk afgelopen maandagavond, 21 maart, een grote storing bij Apple.
0: Ja, dat was uh, best uitzonderlijk. Lang geleden dat ze bij Apple last hebben gehad van een uh, ja, toch wel stevige outage.
1: Ja, als je kijkt wat er allemaal uit lag, dan was dat uh, naast de App Store en de iTunes Store, waardoor je natuurlijk geen nieuwe apps kon, uh, kon downloaden of betalen, ook Apple Business Manager voor alle... Uh, dan komt hij, Arjan. Alle Microsoft Endpoint Management beheerders onder ons. <lacht> dus de luisteraars. Apple Pay, Apple TV+, Apple Maps. Ook Find My. Pijnlijk. Ja, ook iCloud Calendar, Contacts, iCloud Drive, de Keychain. Ook iMessage. En misschien nog wel, meest verontrustend... Apple Podcasts. <lacht> Zij waren ook even niet te beluisteren. Ja, maar het grappige is dus... als je gaat kijken naar welke diensten er dan wel beschikbaar zijn... dan zie je dat de diensten... als we het hebben bijvoorbeeld over een outage bij Microsoft... Mm
0: -hmm.
1: dan zijn dat juist die diensten waar we het dan over hebben. Dan hebben we het over Azure ID en niet kunnen aanmelden... of niet multi authentication kunnen doen. Maar bij deze outage was Apple ID was gewoon beschikbaar. Facetime werkte gewoon, HomeKit werkte gewoon. En als je eraan gebeld werd, ging nog steeds gewoon het licht aan... De iCloud backup werkte, de Mac App Store werkte gewoon, Mac OS software upgrades kon je ook gewoon uitvoeren. Siri werkte, de Walkie Talkie, je kon zelfs zien wat het weer zou worden. Dat is toch wel bijzonder, uh, waar hebben ze dan de knip gelegd bij Apple? Nou, ja, wat ik denk dat je dus hier ziet, is dat het echt een platformfout was. Dus waar je voor diensten waar je heel veel bijvoorbeeld storage nodig hebt, mm -hmm. dan zie je dat dat. Uh, ...diensten zijn die in dit geval dus eruit lagen. En dat als je diensten hebt die vooral CPU-intensief zijn... ...en dus ook minder of dus relatief minder caching gebruiken... ...zoals bijvoorbeeld Apple ID, mm -hmm. dat die het dan nog wel doen. Oh, okay. Dus ik denk dat dit echt wel een platformfout was. Maar de perceptie tussen dienstverlening van Apple... ...dienstverlening van AWS uh, en Azure... Um, en bijvoorbeeld de dienstverlening vanuit Cloudflare... wordt gewoon anders beleefd. Dat is wat mij in ieder geval bijblijft uit deze storing. Ja,
0: is, is, is Apple nu ook duidelijk geweest... over wat er nou precies aan de hand is geweest?
1: Nee, nog niet. Maar ze hebben wel aangegeven... van op het moment dat zij ook inderdaad de vinger erachter hebben... dan, uh, dan gaan ze dat delen. Oké, okay, dus uh, more news is there to come. Huh? Ja, ik heb ingezet op
0: DNS. <laughs> Goede kans dat het uh, DNS was. Hè? Ja. Tja. En als je dan toch had over... Uh, ja, een nieuwsrijke week... dominant deze week in het nieuws... was toch wel lapsus dollar... om maar even zo te zeggen. En lapsus dollar is... een hackinggroep. Ja. En, uh, geen ransomware groep. Want ze doen niet echt
1: aan ransomware. Nee, en ik denk dat dat wel... Het echte nieuwe is aan dit nieuws. Als je gaat kijken naar statelijke actoren, mm -hmm. dus inderdaad de, de Noord-Korea's, de, de Russen, de Oekraïners, zeg maar, die juist doelen van onvriendelijke landen aanvallen, dan is dat vooral om zo lang mogelijk daar binnen te zijn, om zoveel mogelijk informatie te kunnen vergaren. Als je gaat kijken naar de, hier wat bekendere, ransomware benders Mm -hmm. Je hebt ook een heel andere manier van, van opereren, eigenlijk. Ja. Die zeggen van: ja, weet je, eigenlijk zijn we zo snel mogelijk op zoek naar een Uber-beheerder, waarmee we bijvoorbeeld met Group Policy onze malware op alle werkplekken in één klap kunnen duwen. is ook een heel andere aanpak. Maar lapsus, lapsus is iets waar ik eigenlijk al met heel veel van mijn klanten de laatste tijd over praat. Het enige wat lapsus nodig heeft, is gewoon één account, of dat nou een account is met beheerprivileges of niet... maakt eigenlijk niet uit. Mm -hmm. Als dat een account is wat toegang heeft tot gegevens... die als die op straat liggen of als die verloren gaan... als datalek worden gemarkeerd... dan vindt Lapsus eigenlijk al... dan heb ik mijn doel bereikt. Ja. Dan gaan we vragen aan zo'n organisatie... goh, ik heb hier deze informatie. Het zou toch wel heel erg vervelend zijn... Als dat publiek wordt gemaakt, vind je ook niet?
0: Ja. Ja, alleen wat je dus ziet is dat, nou goed, ik vond ook wel grappig dat ze werden in een van de artikelen die ik las, volgens mij was het bij Microsoft zelf, noemden ze Lapsus een extortion group. Ja. Dus dat is ook wel wat ze doen. En voor zover ik weet, hebben ze ook
1: nog nooit ergens echt, zeg maar, geld gevraagd aan organisaties. Nou, kijk, het woord is dat het een van oorsprong Zuid-Amerikaanse groep is. Want ze hadden inderdaad hiervoor vooral Portugese doelen. Mm -hmm. En de laatste tijd, vooral de laatste week... komen ze natuurlijk in het nieuws met NVIDIA... waar wij het eerder over hadden. Ja. Samsung, mm -hmm. nu dan Okta. Eigenlijk al twee maanden. En Microsoft. En ja, wij weten eigenlijk niet of die organisaties... het zijn eigenlijk organisaties met behoorlijk grote omzetten... behoorlijk grote winstmarges ook... of ze die inderdaad ook hebben afgeperst of niet... Nee, nee, inderdaad. Ja
0: goed, bij, bij Okta vond ik het wel... Ja, die organisatie zakte een beetje door het ijs als je het
1: mij vraagt. Nou, dan ben, ik, nou ben ik heel benieuwd welk datapunt van die hele discussie... Dus uit de berichten die Okta geeft, het, het, het stof waar zij doorheen moeten... De, de gifbeker die leeg moet, uh -huh. maar ook alle analyses. Ik ben heel benieuwd welke datapunten jij nou vanuit Okta zou zeggen van... Dat had ik nou niet verwacht.
0: Nou ja, het begon er al mee dat, zeg maar, het eerste bericht kwam niet van Okta zelf. Ik bedoel, mm -hmm. dat, vond, dat vond ik al, al heel erg fout. Ik bedoel, er kwamen eerst screenshots van Lapsus naar boven van,
1: kijk eens, wij hebben Okta gehackt. Maar dat was bij Microsoft ook. Oké, okay, maar... Ja, maar Microsoft heeft daar al heel anders op gereageerd dan Okta.
0: Ja, want de Okta probeerde met het gelijk te downplayen. Van, ja, er is wel de hek geweest, maar er was niks
1: aan de hand. dat het gelijk onder controle. Uh, geen paniek. Ja, en bij Microsoft was het gelijk van... Ja, we hadden dit inderdaad al in onderzoek. Uh, we hebben dat onderzoek uitgebreid toen we dit zagen. En uh, we hebben meerdere maatregelen genomen. En we hebben onderzocht of er gegevens van klanten buiten zijn gemaakt. En dat is niet het geval. En broncode. Ja, weet je, het is uh, niet handig dat iemand anders ook die broncode heeft. Maar onze informatiebeveiliging eh, in onze producten is niet afhankelijk van de broncode.
0: Nee, maar bij, wat, wat dan, dan weer opviel bij, bij Okta is dus aan de ene kant, ze gingen het eerst downplayen. Mm -hmm. Om even later daar toch weer wel op terug te komen. Ja. Ja, Werkt toch niet hè? Nee. Er was toch iets meer aan de hand dan dat we aanvankelijk wilden toegeven. Ja. En uiteindelijk is men wel gekomen met een soort van timeline van hoe een en ander zich heeft ontwikkeld waarbij het dus mee begon dat, ze, dat er ja, Lapsus blijkbaar vijf kwartier toegang heeft gehad tot een systeem. Mm -hmm. En dat ze daarna een, 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 een securitybedrijf hebben ingeschakeld om uit te zoeken van wat er was hier aan de hand en zoek het uit en analyseer het. Mm
1: -hmm.
0: En daar, zijn, daar, is, daar is dat bedrijf een aantal weken mee zoet geweest. Volgens mij een week of vier, vijf. Ja. Toen kwam daar een rapport en dat rapport is toen nog ergens een week blijven liggen en kwam uiteindelijk, geloof ik, vijf dagen voordat dit allemaal naar buiten kwam... kwam het bij Okta te liggen. Ja. En het lijkt erop dat ze bij Okta nog niet aan toe waren gekomen om het te lezen... en dat ze daarom die eerste reactie gaven zonder te weten waar ze het
1: over hadden. Ja, en, en dat is dus ook wat me tegenvalt. Ik, ik trek, denk ik, terecht de vergelijking met, met Solo It. Ja. Dat duurt natuurlijk ook maanden... Mm -hmm. Maar wat mij nog het meest opvalt is dat je dat zou verwachten bij een hele grote, logge, bureaucratische organisatie. <laughs> Weet je, een organisatie die in de media wordt eigenlijk wordt neergezet als de grote concurrent voor Azure Active Directory. Ja. Maar ook daar heeft hij 15.000 klanten.
0: Ja, maar het is ook een start-up. Het is niet zo'n hele grote organisatie als je het mij vraagt.
1: Nee, maar heel, veel van de organisaties, ik, sorry, maar heel veel van de organisaties waar ik mee praat, mm -hmm. die zoiets hebben van, ja, Azure AD, zeg gelijk, ja, maar Okta. <laughs> ik zeg, maar waar komt die Pavlov-reactie dan vandaan? Ja. Van, van een start-up. En ik denk dat dat ook wel een van de datapunten is waar Octa nu mee door het ijs zakt. Het is dus niet alleen de aanpak, maar ook dat, dat de echte cijfers over Octa nu op straat liggen.
0: Ja, nou ja, goed. En het, het volwassenheidsniveau van de organisatie wordt ook wel ja, geëxposed, om ja. maar zo even zo te zeggen, ja. met dit geval. Ja, en als je dan toch hebt over volwassenheid... <laughs> ja, lapsus lijkt dus bestierd te worden door een 16-jarige tiener uit Engeland. Maar ja, ik bedoel, het is toch ook wel een beetje... Ja, flauw zeg maar voor de slachtoffers van deze hack-operaties. Als blijkt dat ze dus door een paar tienerjongens te grazen zijn genomen.
1: Ja, maar dat grijpt helemaal terug naar de beginjaren ook van cybersecurity en... Do you want to play a game? En dat soort, ja misschien wel infantiele uitingen. Moeten we het nog even over hackers te filmen? Nee hè? Nee. Um, <laughs> En dat vind ik dan wel weer mooi dat die Seco weer rond is. Ja, dat wel.
0: <laughs> maar ik denk dat we hier nog wel het nodige over gaan horen.
1: Ja, 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 zeker. Maar het is een beetje raar, Ray. Want normaal gesproken beginnen we altijd met Microsoft nieuws natuurlijk. Mm -hmm. Nu hebben we gelijk twee van die grote nieuwsitems waar we het eigenlijk gelijk over hebben. Er is toch ook al Windows 11 nieuws deze week?
0: Oh, en, en of er Windows 11 nieuws is afgelopen week? Vorige week toen wij gingen opnemen, toen was er nog geen nieuws uit de developer channel van Windows 11. Ja. Dus we hebben het toen even gehouden bij het beta channel van Windows 11, waar mm -hmm. toen uh, build 22.588 uitkwam.
1: Ja, laten we, daar, la laten we dat nog even doen, Ray, want je hebt het nu over het beta channel. Mm -hmm. We hebben het de laatste weken natuurlijk ook heel veel gehad over het developer channel. Uh -huh. Wat is nou precies het verschil tussen die twee kanalen? Wanneer kies je nou het een en wanneer kies je nou het ander? En vooral met de wijzigingen die eraan komen, daar hebben we natuurlijk een tijdje ook over gehad. Wat, wat wijzigt daar dan in? Zou jij mensen aanraden om developer channel te, te gebruiken? Nee,
0: nee, niet snel. Nee, maar jij ja. zelf wel? Uh, nou, ja, ik heb meerdere machines. Ja, okay. En, en één van mijn machines draait inderdaad in het developer channel. Het developer channel is dat kanaal waarin je als eerste de nieuwe dingen krijgt. En potentieel ook de minder stabiele dingen krijgt. Ja, dus je krijgt de allernieuwste bugs. Je krijgt, je krijgt de allernieuwste bugs met de allernieuwste features. De allernieuwste reclames in de windows verkenning Bijvoorbeeld, en die kunnen ook zomaar weer verdwijnen.
1: En in het de developer channel heb je eigenlijk elke week zo'n beetje een nieuwe beeld. Precies, iedere je bent, week. Je bent, in, je bent in ieder geval, als dat je doel is, je bent in ieder geval elke week aan het herstarten. Ja, en je bent iedere week
0: op de hoogte van waar Microsoft mee bezig is. En nu heeft Microsoft ook aangekondigd dat de developerbeeld, die was al een stukje experimenteler mm -hmm. dan de rest. En die wordt nog experimenteler de komende tijd. Ah. Dus Microsoft heeft aangegeven dat ze nog meer nieuwe dingen gaan uitproberen in de developer channel. Mm -hmm. Die potentieel ook weer kunnen verdwijnen en misschien het niet zo goed gaan doen. Maar als je dat wil, dan kan je dus gewoon daaraan deelnemen. Iedereen staat daar vrij in. En het beta-channel? Nou, het beta-channel is dus een stuk conservatiever. Daar loop je weliswaar zeg maar, voor in wat er komt in de release-channel, om even ja. zo te zeggen. En um, alleen je loopt een aantal weken voor, normaal gesproken. En, en je ziet daar dus ja, nieuwe features... Die zie je iets eerder dan de grote groepgemeenschap.
1: Ja, en wat je dus nu eigenlijk ziet is dat... We hadden het vorige week natuurlijk over Beta Channel. We hebben het deze week uh, ook weer over Beta Channel. Dat nu de release van 22 a 2 op de rol staat. Dat je ook inderdaad in de Beta Channel nu ineens een hoop bedrijvigheid ziet.
0: Ja, nou ja, goed. Wat je dus al zag is dat uh, vorige week... ...kwam er opeens een nieuwe release in de Battle Channel uit die mm -hmm. Daar zagen we volgens mij search highlights. Search dan, highlights, ja. Zagen we daarin uh, naar voren komen. En toen kwam van, van de week nog naar buiten... ...dat uh, er ook een nieuw watermerk in naar boven komt... ...dat als jouw hardware niet helemaal volgens de regels van Windows 11 is... Dus ...dat er vervolgens een melding van komt in je scherm... ...van luister, jouw systeem is nog niet klaar voor Windows 11.
1: Ja, nou jij draaide die beeld al...
0: Maar, ja, maar jij had het
1: watermerk niet gezien.
0: Nee, want ik draai op een service laptop die gewoon <tus> <tus> voldoet aan alle regels. je? Ja, oké. Okay.
1: <laughs> maar goed, dus,
0: dus dat watermerk. Dat schijn je trouwens ook te zien te krijgen wanneer je Windows 11 draait in de Windows Sandbox.
1: Ja, en volgens mij ook als je hem draait uh, zonder TPM-chip.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, dus, dus daar gebeurt nogal wat. Maar wat er dus gebeurt is is dat... Nou goed, vorige week kregen we in de beta-channel voorafgaand aan de rest van de mensen die Windows 11 draait. Die beeld 22.588. Mm -hmm. En toen heeft Microsoft deze week volgens mij heel hard gewerkt. Want vlak na dat die uitkwam, vlak na onze opname vorige week... ...kwam beeld 22.579 uit in de dev-channel. Ja. Nou, die bevatte wat uh, nieuwe features voor... De volgende releases voor de 22 H2. Daar kwam onder andere een nieuwe feature in naar voren. om USB-drives te kunnen uitsluiten van bitlocker-encryptie. Okay. Als jij bijvoorbeeld aan hebt staan. dat iedere USB-disk die jij in je machine stopt. moet gebitlockerd worden. dan kan je nu een aantal disks excluden... op basis van een hardware-ID. Ja. En dat is wel handig voor bijvoorbeeld je, je, je kaartje van je, van je videocamera of zo.
1: Ja, ik ga daar denk ik nog wel even naar kijken. Want we hebben natuurlijk nu in group policy sinds een half jaar ook natuurlijk die layered group policy. Uh -huh. Met betrekking tot USB-apparaten en wat je er wel niet mee kan. En ik vraag me af of ze hier hetzelfde model hebben toegepast.
0: Nou, dat heb ik dat niet keken. Keken. Dat gaat
1: ja. natuurlijk niet gekeken. Het gaat natuurlijk weer over USB en hardware ID's. Dus nou goed, die beeld kwam vorige
0: week uit. Daarnaast kwam er ook nog een nieuwe functie of functionaliteit in naar voren. Dat je, ik had het er al over gehad dat je kan nu folders kan maken in je start. Ja, nu. Ja, ja, ja. En die folders die kan je nu ook naampjes geven. Sinds uh, beeld 22579. Lijkt me wel prettig. Ja. En, uh, dat zit er dus nu ook in. En, en ze kwamen ook gelijk met, uh, met ISO-files. Dus je kan clean installaties doen met beeld 22579. Ja. En dan denk je van, nou, dan zijn ze voorlopig al klaar. Maar niks leek minder waar. Er kwam gewoon een service release overheen. Beeld 22579.100 kwam begin van de week uit. En daar zat verder geen nieuwe functionaliteit in. Het was blijkbaar een soort van experiment kijken of ja. de service-release goed gaat.
1: Ja, of ze inderdaad updates kunnen draaien ja. op die builds. Ja.
0: En vervolgens, weer een dag later... Bam! Nieuwe beeld 22581. All En beeld 22581 bleek wel echt een milestone-release te zijn... Want die kwam niet alleen uit in de developer-channel.
1: Maar ook in de beta-channel.
0: Ook in de beta-channel.
1: Ja, dus nu lopen developer en beta-channel weer gelijk. Precies. Met 22581, ja.
0: En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je in je beta-channel... zit je dus vanaf nu op release 22h2. Ja. En die noemen ze ook wel de nickel-release, geloof ik. Microsoft geeft daarbij ook gelijk aan van... let op, als jij nu in het de developer-channel zit en jij bent er niet gerust op dat het developer channel... in de toekomst nog steeds wat voor jou is... Ja. dan is nu het moment gekomen om naar het beta channel over te schakelen. Want dat kan je doen zonder herinstallatie. Als okay. je wacht... en straks kan, komt natuurlijk Microsoft met een developer channel release... die toegaat naar release 23H2. Mm -hmm. Dan ben je te laat. Want ja. Als je dan terug wil van het developer-channel naar het beta-channel, dan moet je herinstalleren.
1: Ja, je zegt specifiek dus ook 23H2 in plaats van 23H1, want Windows 11 kent geen 23H1-releases. Nee, jaarlijkse releases. Jaarlijkse releases, inderdaad. Ja. En hey Rem, wat was er dan precies naast dat dus nu de developer- en beta-channels bij elkaar komen? Waren er ook nog nieuwe features in die 22581 Eentje volgens mij. Hè? Ja, het
0: was iets met de, de, de Tablet Optimized uh, Taskbar. Dus um, je krijgt zeg maar als jij uh, Windows 11 draait op een tablet, dan kan die taakbalk zeg maar soort van bijna verdwijnen mm -hmm. en alleen nog de meest essentiële icoontjes laten zien. Dat zijn meestal die paar icoontjes die ja. zeg maar rechts, rechts in je taakbalk zitten, die dan nog zichtbaar zijn.
1: En dat is precies op tijd voor de release in Nederland en België... van de Source 8.
0: Ja, inderdaad. Ik zag vandaag een review voorbijkomen op tweakers.
1: Ja. So. Ja, ze, worden nu, ze zijn nu te koop in Nederland. Twisten. zolang de voorraad strekt. Dus jij hebt binnenkort een nieuwe? Ik, uh, ik moet even gaan onderhandelen. <laughs> <laughs> nee, maar het is, een, het is een versie 8, hè. Het is niet een versie 1 of 2. Oh, okay. Dus ik, ik denk dat het er goed komt.
0: Oké, okay, nice.
1: Ja, ik, ik zit nu al uh, een, een tijdje op zo'n satijnzwarte uh, Surface Laptop 4. En ik, ja, ik doe toch wel terugverlangen naar aluminium. Ik weet niet wat dat is. Oké. Okay. Met het weer buiten. Ja, weet je, het, het is tijd om, om een beetje die donkere kleuren achter me te laten, heb ik het idee.
0: <laughs> ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Nou, afgelopen week kwam er ook een nieuwe release uit in... Uh... Althans, dan kwam de nieuwe C-release preview uit voor de
1: updates van Windows 10. En dit ken ik, want de C-release is dus een preview-update. En dat betekent dat je daar dus geen security-updates ziet... maar wel de functionele veranderingen die meekomen met de volgende patch Tuesday. Zodat je die, als je daar tijd voor kunt vinden... als werkplekbeheerder alvast kunt uitrollen om te kijken wat daar mogelijk voor jouw organisatie in verandert.
0: Ja, en deze C-release preview die is in die zin bijzonder. Er zit namelijk nieuwe functionaliteit in voor Windows
1: 10. Oh, ja, maar, ja, Windows 10 is nu natuurlijk eigenlijk in extended support. Er komen eigenlijk geen nieuwe features in. Nee, maar voor deze wel. Deze trakteert je namelijk op de Search Highlights... Ja, en dan kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken dat Microsoft op de een of andere manier aan die search highlights weet te verdienen. Ja, en ik dat het heb... daarom in zit.
0: Wie zal het zeggen? Maar in ieder geval, dat zal er uh, nieuw zijn in mm -hmm. deze C-release. En daarnaast uh, waarschuwt Microsoft er ook voor dat uh, de end of life van Windows 10 20 H2 eraan zit te komen. Op 10 mei is het einde verhaal voor
1: Windows 10 20 H2. Ja, dus dat betekent dat je inderdaad moet naar een beeld... die minimaal vorig kalenderjaar is uitgebracht. Ja, inderdaad.
0: Nou ja, wat er ook terug is van vorig jaar is een, uh, uh, een oude bug.
1: Ja. Het <laughs> is wel grappig, hè? Want dit is die, die bug die door Abdelhamid Nasseri was uh, gevonden... Een privilege Escalation van Ruby mm -hmm. En die is volgens mij al zeven maanden oud.
0: Mm -hmm. Inderdaad. En hij is terug. Hij was gepatcht. Nou nee. ja, hij was eerst niet gepatcht door Microsoft. Maar toen zei uh, Zero Patch van wij hebben wel een patch. Ja, dat was het nieuws dat we toen brachten. Precies. Maar toen heeft Microsoft hem later gehoord te patchen. Mm -hmm. En dat gelukte niet. En toen hebben ze hem onlangs nog een keer geprobeerd te patchen. Blijkt weer niet te zijn gelukt. En met die patch... Hebben
1: ze de patch van Zero Patch ook volgens mij om zeep geholpen?
0: Klopt, die is stuk gegaan. En die heeft Zero Patch nu ook weer gefixt. Dus er is weer een nieuwe patch van Zero Patch beschikbaar om uh, dit oude probleem op te lossen. En ondertussen is Microsoft nog steeds hard aan het werk om een definitieve oplossing te bedenken voor deze bug, die overigens alleen in de nieuwere ondersteunde versie zit van Windows 10. Dus mocht jij nog op een versie 18.03, 18.09 of 20.04 zitten van Windows 10... Ja. dan heb je geen last van deze bug. Waarschijnlijk wel van andere bugs, maar niet van deze. Precies.
1: <laughs> maar om even samen te vatten... Microsoft patcht een patch die door Zero Patch al eerder was gepatcht... maar niet gepatcht bleek. Juist. Oké. Okay.
0: Wie het nog snapt, de duidelijke samenvatting van Sander bij deze. Ja, die deed dan ook weer gepatcht heeft. Ja, precies. Ja. Ja. En als laatste nieuwtje voor deze week hebben we dan nog dat ja, Power Toys. Ja, wij zijn heel enthousiast over Power Toys. Ja. Alleen dit keer hebben we toch een iets minder positief nieuws over Power Toys. Namelijk dat Power Toys de PDF-preview stuk maakt van
1: Outlook. En voor wie is dit? Het? Eigenlijk minder nieuws.
0: <laughs> voor de mensen die gebruik maken van de PDF-preview in Outlook. Ik gebruik hem zelf eigenlijk
1: nooit. Nee, nee ik, ik probeer altijd zo min mogelijk tijd door te brengen in Outlook. Ik weet dat er mensen zijn die echt een hele werkdag doorbrengen in Outlook. Ik heb altijd zoveel meer lol in, in PowerPoint bijvoorbeeld. Ja, in Visio. klopt. Nou ja,
0: daar valt vaak niet aan te ontkomen. En alleen de PDF-preview... Bij mij vraagt hij altijd van uh, of ik hem wel wil gebruiken... en dan ben ik al klaar eigenlijk.
1: Ja, ja dan heb ik ook zoiets van, weet je, dat ik uh, open het wel een edge.
0: Precies. Maar goed, in ieder geval, als je de Power Toys hebt geïnstalleerd... en je maakt de gebruik van de Outlook PDF Preview... dan mm -hmm. zou je nu een melding krijgen dat hij niet kan previewen... omdat er geen previewer is geïnstalleerd. Ja. Terwijl die er wel is. En dat wordt veroorzaakt omdat er een PDF Preview... ...functie in de PowerToys zit voor de File Explorer. En die is default enabled. En die schijnt de preview in Outlook in de weg te zitten. Dus als jij het probleem nu ondervindt en je hebt PowerToys geïnstalleerd... ...dan is de oplossing dus om de PDF-preview voor de File Explorer uit te zetten.
1: Ja. En daarmee keert je preview-functie in Outlook weer terug. En welke impact heeft dat nou voor de, de PDF-neanderthaler... Onder ons. Dus de <laughs> mensen die nog steeds Adobe Reader bijvoorbeeld gebruiken. Nou ja, die Adobe Reader, die, die,
0: die, ik weet eigenlijk niet zeker of die ook dezelfde impact ondervindt. Maar je kan daar ook problemen mee ondervinden als je bijvoorbeeld Office hebt geïnstalleerd met een andere bitness mm -hmm. dan Adobe Reader. Dus stel dat je Office 64 bits installeert, wat tegenwoordig bijna standaard is. Ja, ja. Als jij die pdf-neandertaler bent die dat nog op een 32 bits versie installeert naast je 64 bit Office, dan is het ook stuk. Ja, want dan moet je dus de 64 bit PDF-reader installeren... naast de 64 bit Office of de 24-bits Office... of ja. de 32 bits PDF-reader. En of PowerToys ook die reader stuk maakt, weet ik eigenlijk niet. Het zou zomaar kunnen.
1: Nee. Ik vermoed van wel eigenlijk. Ja, misschien dat één in onze luisteraars ons kan helpen. <laughs> Wie weet. Ja, Adobe Reader komt er in ieder geval niet meer op. nee. Reed, laten we het hebben over de evenementen voor aankomende week. Het wordt een hele
0: rustige evenementenweek. Ja. En dat heeft alles te maken met het feit dat komende week de MVP Summit plaatsvindt. Dus alle MVP's die normaal gesproken verschijnen op
1: de conferenties. En die evenementen zelf natuurlijk organiseren. Die zijn hartstikke druk. Ja. En die organiseren dus, helemaal niks volgende week. Nee, dus geen MC2MC, geen Workplace Ninjas, geen D-Dog, geen Dupzig... Geen Azure Thursday. Het zijn eigenlijk allemaal evenementen en user groups die worden bestuurd door, maar ook in samenwerking met MVP's. Klopt. En ja, wij zitten volgende week aan de virtuele buis gekluisterd... om van de product teams te horen wat ze de komende... Ja, eigenlijk het komende jaar zo'n beetje van plan zijn. Wat ze ja. hebben bedacht, welke richting ze op willen. En daar mogen wij dan... Uh, opschieten. En in sommige interacties met productteams gaat dat heel, heel gemoedelijk. Maar er zijn ook verhalen dat er uh, product managers wel huilend uh, uit meetings zijn gelopen. <lacht> Zo weer een paar jaar geleden. ik kan me die verhalen wel herinneren. Ja, ja, ja oh shit happens. <lacht> maar goed, wil ik niet zeggen dat er volgende
0: week helemaal niks gebeurt. Uh, Microsoft zelf organiseert nog wel zijn eigen Spring 2022 Security Webinars... Dus op uh, dinsdag 29 maart van 5 tot 6 is het weer tijd voor een sessie over Microsoft Sentinel. En deze keer is de titel Use Watchlist to Manage Alerts, Reduce Alerts Fatigue and Improve SOC Efficiency. En als je dan daar nog niet genoeg van hebt gehad, dan kan je op donderdag 31 maart opnieuw aansluiten, ook weer van 5 tot 6 bij de Spring 2022 Security Webinars. En deze keer is de titel van de sessie: Modernized Lock Management with the Maturity
1: Model for Event Lock Management Solution. 31 maart vindt ook de Dutch IT Security Day plaats. Dutch IT Channel. Organiseert dit evenement samen met nou, een hele lijst met partners waaronder Veronis, Cohesity, Palo Alto, Watchguard, PineMood, Sentinel One en Arrow. En er zijn een hele hoop interactieve momenten waarin je samen met andere IT-beslissers en IT-dienstverleners kunt sparren over waar informatiebeveiliging in Nederland staat en waar het naartoe gaat. Dus zo is er bijvoorbeeld een panel discussie over de waardeketen van cybersecurity. Dus natuurlijk gaat het over ook bijvoorbeeld vrouwen in cybersecurity en de waarde van diversiteit die daarmee kan worden bedacht. En als afsluiter zien we Jochem Nooyen een goochelaar. Sorry Jochem, we weten dat je een illusionist bent. Niet zomaar een goochelaar.
0: Daarmee komen we bij de productiviteitstip voor deze week. Ja, en
1: je liet het me vandaag zien. En ik had zoiets van... Ja, dit ga ik vanaf vandaag ook gewoon vol continu gebruiken. Ik wist niet eens dat het erin zat. Ik eerlijk ik, gezegd ook niet. Ik weet ook niet sinds welke versie van Edge dit, dit beschikbaar is.
0: Laat ik even de luisteraars updaten. Ja, de productiviteitstip van deze week betreft een toetscombinatie... die betrekking heeft inderdaad op Microsoft Edge. En die ervoor zorgt dat je kan zoeken naar je openstaande
1: tabbladen. Ja, naar de titels van openstaande tabbladen. En Maar ook je ondanks gesloten tabbladen. En ook de tabbladen die je als je Edge op je mobiel draait... daar hebt geopend en onlangs hebt afgesloten. Precies. En de
0: toetscombinatie betreft... Ctrl-Shift-A. Dus als jij in Edge bent en je tikt in Ctrl-Shift-A... dan verschijnt er een soort van drop-down menu... Mm -hmm. waarin je kan beginnen te typen. En dan typ je dus gewoon de string waar je naar zoekt... van iets waar je mee bezig bent geweest onlangs. Ja. En dan krijg je gewoon die tabbladen te zien... en dan kan je gewoon terug naar die pagina waar je toen was gebleven.
1: En ik kan je vertellen dat Ray enorm veel heeft gezocht... de afgelopen week naar...
0: Lapsus. Lapsus, ja, nee. bijvoorbeeld. Maar nou, nee, het, het, het blijkt gewoon bijzonder handig. Ik kende de functie zelf ook niet. Nee. Maar uh, vanaf nu is het een van mijn uh, favoriete toetscombinaties
1: voor in uh, Edge. Zeker, ja. Ja, ik heb het wel vaker dat ik inderdaad met iets bezig was. Dat ik bezig ben met. Ja, weet je, waar ben ik de laatste tijd mee bezig? Nou, vooral uitfaseren <coughs> van uh, NTLM, uh, non-SLDAP, uh, SC4, dat soort dingen. Ja, weet je, en dan heb ik iets gelezen en dan weet ik het niet meer. En dan moet ik dat weer terugzoeken. Ja, dan ben ik meestal wel weer een kwartier verder. Plus ja. dat natuurlijk allerlei heb van allerlei andere interessante tabbladen in mijn browser. Ja, dat zit allemaal niet op.
0: Ja. Nou, ik ben ook typisch zo'n
1: figuur die dan twintig tabbladen tegelijkertijd overheeft in zijn browser altijd. Ja, maar dat maakt ook helemaal niet, niet uit of je zo'n persoon bent of niet. Je, we houden nog steeds van je, Ray. <laughs> Want als je ook je onlangs afgesloten tabbladen hebt... Ja. dan maakt het helemaal niet uit hoeveel tabbladen je open hebt. Precies. Daarmee komen we aan het einde
0: van aflevering 12... van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.